0: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Мы начинаем прямой эфир в рамках серии выпусков подкаста «Голос Отцо. Меня зовут Дарья Пальчун. Вы уже знаете, что 2024 год объявлен Годом семьи в России, и это вдохновило нас объявить 21 марта этого года днем семьи Отцо. Мы знаем, что от команды Отцо ее слаженности, взаимопомощи а, зависит в целом эффективность работы всего центра. И мы продолжаем тему работы с командой вот в этом нашем выпуске. Наш гость — это Оксана Лейсон, HR-директор Центра Единого Сервиса Ascona Live Group. Кстати, в прошлом году ЦС Аскона Live Group стал победителем конкурса «Лучший отцо» в номинации «Лучший запуск ОЦО». Оксана, добрый день. Пожалуйста, добрый для начала день. расскажите немного о вашем центре, когда появился, кто был инициатором создания
1: Конечно, наш центр един... единого сервиса нам всего два годика. Вот 4 февраля у нас был день рождения, и, собственно говоря, мы появились в ответ на потребность бизнеса получить прозрачный, централизованный, гибкий и управляемый сервис. Если мы говорим в целом, что такое Оскона Лайф Груп, то это громадный конгломерат, куда входят компании производственного сектора, розничного сектора, но, ну, скорее всего, про Оскону. Именно в таком формате все больше всего и знают. Но помимо всего прочего, Ascona Life Group – это и первый клинический медицинский центр, это замечательная школа «Мир», образовательный проект, это и… Строительная компания и курорт, и гольф-поле, и, собственно говоря, даже аэродром. И все это целая группа компаний. Соответственно, как всегда у собственников бизнеса, у совет-директоров появилась такая потребность иметь прозрачную систему и прозрачную структуру. И вот два года назад. Мы, собственно говоря, с этой задачей, с этой целью выделялись в отдельный юнит, и, собственно говоря, удачно с этой задачей, как нам кажется, справляется. Мы справляемся по оценке и наших внутренних партнеров, и, собственно говоря, по внешней оценке э, мы всегда смотрим бенчи по отношению к другим центрам сервиса.
0: Здорово, спасибо. А у меня еще такой вопрос. Как изменился ваш отцо за последний год? Можно ли сравнить первый год существования со вторым годом? Какие цели новые появились и какие задачи были достигнуты?
1: Да, конечно. Мы, собственно говоря, за последний год выросли практически на 60%. В прошлом году мы начинали со 130 человек. Сейчас у нас 220 штат-человеков. Это административный департамент, бухгалтерский департамент. Служба кадрового документа оборота и, собственно говоря, правовой департамент. И с каждым годом мы прибавляемся, с каждым, наверное, кварталом даже, мы прибавляем себе, забираем новые функции, забираем новые составляющие и и растем. Мы выросли не только в численности, мы выросли и в качестве. Если мы говорим, ну, как бы, естественно, у нас были основные ключевые задачи, которые перед нами ставил бизнес, и мы сами ставили на 2023 год, над которыми мы работали. Мы, как и каждое отцо, отслеживаем уровень удовлетворенности клиента. Это очень важный для нас показатель. И если, например, в 2022 году мы начинали с уровня там, 4. И 6, то сейчас мы его достигли 4,9, то есть для нас это еще и качественное измерение. Мы за это время повысили эффективность процессов на 10%. Мы снизили себестоимость транзакционных услуг очень сильно. Самый главный показатель, наверное, для меня, в первую очередь, как для HR и для всей нашей команды, потому что этот показатель у нас оценивается и стоит практически у всех руководителей топов, это повышение вовлеченности персонала. И в этом году мы имеем самый высокий показатель по компании – это 70,2%, процента. Мы практически на 40 процентов приросли по данному показателю к прошлому году. Для меня это действительно важный показатель, потому что с ростом команды мы не потеряли качество команды, а самое главное то, что большое наше достижение – это как раз нам удалось сформировать вот ту самую команду с необходимой нам ДНК. То есть не просто команду профессионалов, а команду, которая искренне разделяет наши ценности, наши задачи, наш сервисный подход к клиенту, которого есть абсолютная страсть к изменению, которая каждый раз говорит, блин, ребят, мы можем сделать лучше, мы можем вот тут автоматизировать, мы можем достичь интересных показателей. И вот это, наверное, самое главное достижение, которое у нас произошли за последний год.
0: Здорово, да, действительно впечатляет. А какие у вас планы, какие еще вы собираетесь проводить мероприятия, например, по вовлеченности персонала?
1: Мероприятий много. На самом деле это целая система. Вот хочется, да, не хочется выглядеть, но... Хорошие, хорошие метрики, которые у нас есть. Помимо НПС, вовлеченность сотрудников моей компании 95, 95,7%, лояльных сотрудников 92% да, и уровень удовлетворенности 92%. Очень вот... достигается в первую очередь за счет системы. То есть сами по себе отдельные мероприятия uh, не дают никакого эффекта. Uh, то, с чем мы начали прошлый год, это выстраивание, внутренних коммуникаций в первую очередь, потому что мы искренне считаем, что сервис для нас точно так же, то есть для внешних клиентов и для моих сотрудников, как внутренних клиентов, это как раз искренне открытый диалог, поэтому мы простраивали целую систему работы. Понятно, что всегда есть формальные встречи да, и формальные совещания, но на самом деле упор был как раз сделан на построение общения через наш чат -портал, портал через Telegram-портал. Если, например, кто-то смотрит там и следит за нами, мы очень сильно развиваем тему внутреннего мерча и развиваем тему наших внутренних а, маскотов, которые, которые являются реальными участниками тех или иных наших мероприятий. Мы проводим тимбилдинги, проводим стратегические, и, собственно говоря, любые неформальные мероприятия. Вот из каких-то таких сильных, которые оказали, наверное, на колоссальное влияние на вовлеченность. И плюс я сейчас еще про одно мероприятие расскажу, которое у нас является прям таким основным и центральным, что угу, позволяет угу повышать вовлеченность, но вот Building летний тимбилдинг, где у меня участвовала вся компания, это как раз, наверное, был тот переходный момент, тот взрыв эмоций, который а, произошел в компании, потому что первый раз мы собрались все вместе, вот, ну, действительно, вы взяли на себя такую смелость собрать всех, при этом продолжая обеспечивать работу. Понятно, ЦЭС не может остановиться. У нас всегда есть сотрудники, которым требуется помощь, продолжая работу, собрать абсолютно всех, чтобы получилось, какой эффект получилось. Люди могли пообщаться и увидеть друг друга совершенно с иной стороны. И как вот я говорила, основной наш проект у нас есть такая замечательная, замечательная история это звезда ЦЭС. Что такое звезда ЦЭС? Это, собственно говоря, те годовая история, те проекты, которые у нас ведут сами сотрудники. Каждый год у нас не руководители, это очень важный момент, именно сотрудники приходят к нам со своими идеями, они их подают, у нас есть определенные требования, и, собственно говоря, они их реализуют. Прошлый год у нас проходил под темой повышения эффективности. Собственно говоря, мы это и увидели в экономических мы достигли повышения эффективности процессов на 10%, которое было поставлено. 66, 66 проектов у нас стартовали в начале года, 42 проекта были реализованы. Что нам дал тимбилдинг? Это как раз кроссфункциональное взаимодействие. Коллеги, ну, вы знаете, очень часто бывает, особенно у меня от офисные департаменты, мы понимаем, что в основном у меня это девушки, прекрасная половина. Бухгалтерия, админка, и очень часто между подразделениями происходит это наша, это ваша, а это не наша. вот как раз Общий тимбилдинг позволил всем переобщаться и создавать функциональные проекты, которые были и которые, собственно говоря, были реализованы, очень эффективно реализованы. Если мы говорим про мероприятия. Как я уже сказала про звезду ЦЭС, это действительно для нас, это прям такая тема, которая захватила абсолютно всех сотрудников. У меня в ней задействовано больше 70% участвуют в данном, в данном конкурсе, то есть люди приходят со своими идеями, они их улучшают те процессы, в которых они работают, смотрят можно оптимизировать с точки зрения автоматизации, роботизации, любого предложения, любого сохрани... сокращения времени. И инициаторами выступают они. Отсюда такая высокая, собственно говоря, и вовлеченность. Этот год у нас проходит под эгидой новые идеи, новые возможности. То есть если в прошлом году мы работали с эффективностью, то сейчас мы готовы, готовы к новым идеям, потому что мы растем. Растет бизнес вокруг нас, растут и потребности. И, собственно говоря, у нас конкурс только запустился, Пустился, а уже есть 30 заявок на участие это еще только начало обычно к концу к концу марта мы планируем что в этом году э, будут более 80 процентов участников от общего состава состава численности ух ничего себе у нас действительно, когда я рассказываю, говорю, что коллеги у меня, там, юристы в том числе, да, работают по проектами и, там, как бы, являются одними из лидерами по количеству предложенных улучшений, многие удивляются, потому что юридический департамент всегда достаточно строгий, у них достаточно все формализовано, но нет. В нашем случае, да, всегда есть возможность куда расти, и коллеги с удовольствием в это включаются такая высокая вовлеченность между сотрудниками. А вот все наши в, не, так скажем, неформатные мероприятия, они как раз направлены на то, чтобы люди перезнакомились и увидели друг друга, смогли сконнектиться и пообщаться. Поэтому у нас после совместных наших различных тусовок они приходят, находят кроссфункциональное взаимодействие уже приходят не просто одним своим департаментом, а приходят сразу, объединившись с двумя департаментами, говорят, смотрите, у нас вот здесь узкая узкое горлышко, и мы готовы его вот так вот решать, и это очень ценно. Из каких-то таких тоже больших и запоминающихся семейных, могу сказать, историй, это была у нас отличная пижамная вечеринка 29 декабря. Знаете, год был очень сложный, мы немножечко все устали, и мы решили, а почему бы нам вот так по-дружески не собраться и не провести последний день под эгидой, мы никуда не торопимся, мы уже все успели, и в абсолютно домашней атмосфере, с какао, с пряниками. У нас была замечательная сказка для сотрудников. И, собственно говоря, многие сомневались, а действительно ли можно на работу в пижаме. Да, можно. И это было классно, это было весело, это было запоминающе. Да,
0: это просто супер. А, а вот что касается вашего конкурса проектов, а как он в целом проходит? Вы говорите, что вам подают заявки, в том числе да, вот, до конца марта вы ждете много, а кто оценивает эти проекты на предмет эффективности? Есть какие-то жюри или это командное обсуждение?
1: А, условия конкурса следуют. Мы собираемся, в самом начале мы собираемся руководителями, смотрим, какие у нас цели и задачи. И, собственно говоря, что мы хотим достигнуть в этом году, на чем мы будем работать. Именно отсюда рождаются определенные критерии. Мы прописываем критерии, по которым мы будем оценивать данные проекты. То есть в первую очередь проект должен быть внедрен, у него должна быть эффективность экономическая, доказанная либо в деньгах, либо в часах, либо в СТЭшках. Ну, То есть мы реально должны увидеть полученный эффект. От этого все они данные получают. Далее есть форма подачи заявки, есть сроки подачи заявки. Через наш портал на тикетинге каждая заявочку подает, каждая заявочка фиксируется, но, ко всему прочему, просто так это не проходит. После того, как мы получаем заявки, опять-таки, руководители, которые входят в состав и они определены в самом начале, мы оцениваем, какой проект внедряем, какой не внедряем, обязательно даем обратную развернутую связь. А дальше, со стороны, например, ЧАРА мы эту историю абсолютно пушим, то есть мы проводим интервью, мы, мы с сотрудником обязательно спрашиваем, в чем ваш проект, а в чем его суть, какая помощь нужна, что он даст CESU. То есть на протяжении всей работы... Почему у нас очень высокий процент проектов, которые реализуются, доходят до конца? Потому что мы их не отпускаем, мы точно так же собираемся вместе с ними, спрашиваем, представляем публики и рассказываем. И мы даем такой... Наша задача вот этот огонек не потушить, потому что очень много проектов, люди очень много идей генерят, но доходят до финиша не все. Наша задача сделать так, чтобы до финиша дошли все, потому что даже самый маленький проект даст нам необходимое звено и зерно, и мы получим ту эффективность, которую планировали.
0: Да-да, я вот тоже об этом подумала, что э, не обидно ли тем сотрудникам, у которых, э, например, э, не слишком реализованы, реализуемые в данный момент проекты, получается, вы им помогаете эти проекты довести до ума,
1: абсолютно, чтобы они были... Да, не uh -huh. да, да, у нас есть HR-портал. И у нас абсолютно каждый, кто подал заявочку, становится героем. Мы про... рассказываем про него, про его проект. И точно так же всегда есть возможность сказать, мы, у нас обязательно есть вопрос, какая помощь от нас нужна, кто может помочь или в чем трудность. И человек рассказывает, у нас очень часто приходит, например, со смежными историями с IT обычно, ну, это классический. И mm -hmm. так, Видишь, что это, они Для людей, кстати, это очень важно. Мы ведем на протяжении абсолютно всего. Если какой-то проект на каком-то этапе отваливается, ну, мы сначала выясняем, естественно, опять-таки, причины, ну, почему он действительно не прошел проверку, и мы понимаем, что ну, как бы идея была хорошая, реализация тоже, но эффект мы не получим, прям сильного. Да, или в процессе мы поняли, что... А, ну, так скажем, теория, да, но... вернее, наша гипотеза не подтвердилась, нет смысла тратить время, да, такое тоже бывает, но как бы это не больше 50% проектов, а все остальные мы либо мотивируем их, либо даем ресурс, либо реально помогаем для того, чтобы сотрудники дошли. Поэтому даже те, кто не выигрывает, понятно, есть большие а, проекты, которые дают э, абсолютную там, экономию или абсолютную эффективность. Но даже с маленьким проектом человек получает свою долю внимания, он получает свою долю, ну как бы сказал, минуту славы, рассказать про свой проект, а самое главное – опыт. И у нас эта история также входит как раз в карьерные треки, возможность... Э, расти расти профессионально, расти финансово и передвигаться по карьерной лестнице внутри компании. Потому что, повторю, это одно из наших, знаете, вот такое вот, наше внутреннее ДНК, это способность внедрять что-то к новому, страсть к изменению и к, к абсолютному всегда улучшению процессов.
0: Здорово. Так приятно слушать, что есть восторженные такие руководители, которые с удовольствием принимают все абсолютно все проекты и помогают с ними. А еще у меня вопрос, если мы возвращаемся вот к неформальным таким корпоративным мероприятиям, типа пижавной вечеринки, я уже поняла, что у вас много такого интересного и веселого. А кто занимается организацией этих мероприятий? Это руководители или какие-то активные сотрудники Нет, по их
1: инициативе? Мероприятия, да, занимается служба персонала. Конечно же, у меня есть отдельное направление, это в и сотрудники, которые как раз формируют всю вот эту нашу историю и, собственно говоря, ее идут. Но нет, это абсолютно лежит на службе персонал, потому что цели, настроение задаем мы. Но, но любой руководитель, вот я говорю вопрос, что мы команда, да, команда именно в плане мы, мы подобрались все так, что мы каждый на своем месте, но при этом при всем мы очень близки по духу. Мы разные по функционалу, разные по стилю руководства. Но у нас совершенно одинаковый взгляд на позицию, как формировать команду, что будет круто для команды, да, что для них нужно сделать. И вот здесь всегда есть поддержка от всех руководителей. Но саму конву естественно, формирую я. То есть в начале года каждого года у нас проходит под разными тематиками, да, в этом году, а, так как у нас основная цель для всего нашего бизнеса это полный переход на КДО и ДО, и поэтому у нас сейчас еще включается тема экологии, то есть мы формируем вот такой внутренний, наш внутренний контент-план, условно говоря, есть цели для внутриком. у нас расписаны все мероприятия с целями, задачами, и вот к нему мы, собственно говоря, и идем, подключая тех или иных сотрудников. У нас в организации, как я уже говорила, это всегда служба персонала, а участниками становятся абсолютно все, но у меня практически все руководители – это амбассадоры наших идей. Понятно. Интересно, они
0: стали вот амбассадорами ваших идей, такими вовлеченными под вашим руководством, уже когда пришли в отцо, или изначально… Вы их, кстати, набирали из… Бизнес-подразделений, вот первый вопрос, из бизнес-подразделений или просто новых сотрудников в ОЦО брали, и вовлеченность, вот эту способность к вовлеченности оценивали до того, как взять на работу, или уже в процессе как-то договаривались?
1: Мы набирали из бизнеса, то есть отцов формировался именно путем, когда брали то или иное подразделение и выводили из действующего бизнеса в отдельные, в отдельные собственно говоря, центры единого сервиса. Вовлеченность мы уже измеряли здесь, но тут, наверное, история а, и очень важный момент ⁇ это личность руководителя, в да, нашего основного там, генерального директора Кирилловой Ольги. И в первую очередь, а, вот я все время говорю, роль руководителя вообще велика. Именно того, насколько человек готов, руководители разные бывают, да? насколько человек заинтересован в команде, насколько человек сам по себе лидер, насколько он эмпатичен, насколько он готов в это во все вкладываться, будет зависеть и подстраиваться команда. Вот Ольга у нас как раз, наверное, тот человек, который, да, к ней приходили уже сотрудники, но, но она как раз одна из, из тех руководителей, которые умеет так сформировать команду, правильно, правильно расставить акценты и цели в работе с командой, что вы заражаетесь этой историей, точно так же, как и другие руководители, да, понимая, зачем вам это, как с этим работать, понимая, что на самом деле это ведь тоже определенный инструмент, и очень большой, повторюсь, инструмент, потому что я это реально это вижу в тех экономических показателях, которые мы достигаем, Эту связь, прослеживается, она у нас вся оцифрована, как и у всех, наверное, отцов. И вот это вот ее роль, она, наверное, была центральной, такой центральной, которая исплотила всю команду. А уже сейчас мы, получается, подбираем, как нам приносят новые руководители, да, на данном этапе нам очень важно, чтобы человек совпадал с нами ценностно. И вот сейчас, наверное, это выходит уже на первый план. Да, здорово, спасибо
0: большое. Еще у меня такой небольшой, может быть, каверзный вопрос. Я поняла, что у вас много мероприятий, которые удались, которые приносят результат, и формальные, и неформальные конкурсы. А были ли какие-то мероприятия, которые вы захотели сделать, чего-то от них
1: ждали, но это не удалось? Вот не могу сейчас вспомнить, потому что ко всем мероприятиям подходим очень э, разумно. Повторю, ни у кого, наверное, сейчас нету безграничных бюджетов, чтобы просто так их направо и налево раздавать. Поэтому каждое мероприятие абсолютно, наверное, продумано. А, немножечко, возможно, мы где-то не достигали тех эффектов, которые бы хотели достичь, но вот сказать, что какие-то из них были провальные, а, нет. А... Что еще очень важно... Когда мы говорим про работу с персоналом, это, собственно говоря, наличие постоянного взаимодействия с ними, это наличие обратной связи и отзыва от сотрудников. Это ту систему, которую мы вот начали выстраивать в прошлом году, и очень много над этим работали, старались. И обратная связь – это не просто, когда сотрудники что-то оценили, сказали да или нет, это тогда, когда они видят, что их угол существует, что мы их слышим, и что мы стараемся сделать, а, ну, то есть именно сделать то, что они хотят от нас получить. То есть у нас нет истории, я сижу и думаю, блин, вот такая тема будет классная, мне она нравится, а моим сотрудникам не нравится, да, то, скорее всего, мы бы здесь не получили никакого результата. Мы всегда находимся в диалоге с сотрудниками. У нас, например, опять-таки, если мы берем там наши показатели НПС, мы когда выясняли, а в чем все равно есть проблемы, они есть у всех, и мы в один момент поняли, что у сотрудников есть большая проблема по балансу личной жизни и работы. И стали копать и выяснять дальше, что им не хватает. То есть куда мне бежать? Тренинг проводить по тайм-менеджменту их учить? Объем работы оценивать или что? Да, и мы наконец-то поняли, что действительно нет понимания вот этой вот культуры отдыха в течение дня, нет понимания, как, как переключить, перезагрузить мозг. Опять, мы не гадали, мы спрашивали, мы выясняли, мы разговаривали с сотрудниками, забирали. В ответ на это у нас родилась как раз история, мы сделали комнату отдыха, есть возможность отключить. Играть, есть возможность покачаться на качелях, на самом деле очень важная история. Мозг расслабляется моментально. Либо просто посидеть. Но и с одной стороны, знаете, это была история, когда это был ответ на их просьбу, собственно говоря, вот, пожалуйста, мы дали возможность просто переключиться, у нас Open Office выйти, побыть где-то в комнате и столкнулись с другой историей, что я заходить, а вдруг подумают, что я не работаю. И вот вроде... вроде бы мы сделали хороший момент, да, и отработали их же запрос но столкнулись со следующим. И дальше, да, мы проработали опять план мероприятия, рассказываем, им, а как ее можно классно использовать для того, чтобы убрать и чувство вины, чтобы якобы не работаете, да, и каким образом совместить и отдых и работу, чтобы она наоборот стала полезнее. Вот да, у нас есть рекомендации, ребята, которые их уже прошли, они также делятся с другими, дают обратную связь и говорят, слушайте, да, в самом начале мне казалось, что если я вот зайду, ну как-то неудобно будет. Вот, это не совсем такой пример, что у мероприятия не получилось, но вот иногда, да, бывает, что мы ожидаем одно, но получаем другое, и за это другое нужно еще проработать. Такая история тоже была.
0: Здорово, да, спасибо. Наверное, сотрудникам помогает, если они заходят в комнату отдыха и видят там своего руководителя. Наверное, уже становится спокойнее.
1: Да, кстати, совершенно правы, мы начали именно с той истории, что я вот прям заставляла руководителей на качельках чтобы они видели, что, да, это нормально, это нормально, потому что, да, у каждого сотрудника есть немножечко, но ну, не у каждого, у нас абсолютно разный возраст, есть там девочки, которым чуть больше... 30, есть девочки, которым чуть меньше 30, и мальчики у нас тоже, конечно же, есть, и разная вот, вот эта вот история восприятия, да, и вот здесь вот мы немножко каждому искали свой подход, но вот вы совершенно правы, да, вот почему руководитель это и важна, когда туда зашли руководители и показали, что можно их посидеть и поболтать, и при этом опять-таки успевать, и это не наказывается, вот это был одним из решений. Здорово, спасибо. И
0: я так понимаю, что вот эти все мероприятия, в том числе, например, создание комнаты отдыха, насколько можно отнести к приемам такой нефинансовой или относительно нефинансовой мотивации? И что вы еще используете? Может быть, оплату спортзалов, я знаю, иногда бывает, или ДМС, или что-нибудь еще? Какие-то вот такие есть плюшки для сотрудников.
1: Mm -hmm. Я боюсь, что здесь мы будем стандарты, у нас, несомненно, есть ДМС, у меня для удаленных сотрудников есть кафетерий льгот, у нас также организовано для сотрудников бесплатное питание, у нас замечательная там, столовая на территории есть, у нас есть возможность прохождения обучения, И, собственно говоря, если есть потребность у сотрудников, знаете, Приобретение какого-то очень дорогого и крутого курса, который, ну, опять-таки, нужен в работе, мы даем точно так же, как есть, например, запросы, когда там личные, личные моменты были, там у нас набралось, набрались желающие, которые хотели проработать именно а, моменты, там, выработка привычек, ну, не хватало, мы еще раз говорю, тему не то, что ЗОЖа ведем, да, но вот тему ЭКУ мы так постепенно. Потому что все-таки мы технологичная компания, мы вообще за электронный документ а оборот, за сохранение всех деревьев. И, и им было это очень важно, и в этом случае мы тоже слышим, и в зависимости от бюджета я нахожу, изыскиваю возможность, они у меня запланированы, но какие-то нет, мы внедряем. Это и есть. Комната отдыха – это, собственно говоря, тоже один из моментов и вопросов материальной мотивации. Плюс, наверное, как я уже говорила, у нас это Определенная, определенная такая культура, в которую они э, попадают. У нас есть там свои слоганы, у нас есть свои фразочки, они у нас э, есть в наклейках на телефоне, и люди с удовольствием именно входят в нашу культуру. Это тоже один из моментов нематериальной мотивации принадлежать к, к обществу, к крутому обществу.
0: Да, действительно так. Я думаю, что всем, кто нас слушает, тоже захотелось принадлежать к вашему крутому обществу.
1: А мы очень понимаем. Добро пожаловать, буду рада.
0: Оксана, спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться, очень приятно услышать о том, как вы заботитесь о сотрудниках. Я думаю, что нас всех это вдохновит. Мы будем с вами на связи. Я напомню, что Оксана у нас выступит на ближайшей конференции в марте. Это общие центры обслуживания саммит руководителей. А еще для всех, кто нас слушает, хочу сказать, что вы тоже можете рассказать сообществу профессионалов о том, какие у вас достижения в вашем отцо, в том числе по работе с персоналом. Можно принять участие в творческом конкурсе видеороликов «Лучшая семья Отцо, и мы объявим победителей. 21 марта. Оксана, спасибо вам еще раз большое. Будем с вами на связи. Я думаю, что мы еще не раз встретимся и пообщаемся. Очень приятно было вас
1: услышать. Да, вам большое. большое спасибо, что пригласили. Спасибо всем, кто нашел время и пришел, послушал. С удовольствием, с радостью поделюсь с коллегами, обсужу какие-то свои идеи, с удовольствием послушаю, как еще э... коллеги работают по этой теме. И мы тоже принимаем участие и уже снимаем ролик про нашу замечательную сеть.
0: Ура, ждем. Спасибо, спасибо до встречи. Спасибо,
1: да. Хорошего дня.